2: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet FabienDeCosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Avant d'en venir à Marc Aurel aujourd'hui, permettez-moi d'avoir une petite pensée pour les 50 000 premiers abonnés de cette chaîne et aussi pour vous faire une petite confidence. Il y a quelques jours de cela, des amis m'ont demandé pourquoi j'étais si content d'atteindre ce chiffre. 50 000 abonnés donc, d'autant qu'à l'échelle de YouTube, ce n'était pas si impressionnant. Ils m'ont dit qu'il existait des chaînes à 2 ou 3 millions d'abonnés et que 50 000 à côté, c'était encore, disons, confidentiel. Et ils ont raison en un sens. Et on peut toujours se comparer, et se dire qu'on sera vraiment satisfait quand on en sera à un million, parce que c'est là qu'on aura vraiment réussi. Mais pour moi, un raisonnement comme celui-là n'a strictement aucun sens. Pour moi, il ne s'agit pas que d'un simple chiffre. Il s'agit de 50 000 personnes qui me font l'honneur de m'écouter. 50 000 êtres humains qui ont cliqué sur le bouton d'abonnement alors que je ne leur ai même pas demandé de le faire juste parce qu'ils ont aimé ce que j'ai dit. Quand on prend les choses de ce point de vue-là, c'est-à-dire en clair, non du point de vue comptable, mais de celui de l'émotion, il n'y a plus d'échelle de mesure ni de comparaison qui tienne. Il n'y a plus que de la gratitude, parce que le pari est déjà gagné. Pour moi, ce pari, ce n'était pas d'atteindre 50 000 abonnés, et heureusement d'ailleurs, mais de voir si je pouvais modestement apporter quelque chose aux gens sur un réseau social, et si en retour, j'allais en éprouver du plaisir. Et en réalité, je m'aperçois que j'ai fait plus que cela encore. J'ai instauré un lien entre vous et moi, un fil invisible, et c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Et avec le temps, je vous le dis parce que c'est la vérité, cela a changé ma vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse ressentir la présence d'autant de personnes en parlant face à un micro. Et ce que j'éprouve, c'est plus que de la satisfaction. C'est un vrai bonheur. Pour vous dire la vérité, je suis comblé par votre présence. Alors à vous tous, un immense merci. Difficile de faire une transition maintenant, alors si vous voulez bien, passons sans plus attendre à Marc Aurèle. Qui était-il exactement Qu'a-t-il dit dans ses célèbres pensées Et d'abord, qu'est-ce que le stoïcisme pour le comprendre, il faut faire un petit détour environ 500 ans avant l'empereur philosophe, dans la Grèce du IVe siècle avant notre ère, dans les années moins 300. À cette époque, Athènes a déjà perdu sa puissance politique et sa domination sur le monde grec n'est plus qu'un souvenir. Les cités ne sont plus des états autonomes car elles ont été conquises par l'empire d'Alexandre rassemblées sous une même autorité politique et elles passeront ensuite sous la domination romaine à partir du IIe siècle avant notre ère. Cette période qu'on appelle la période hellénistique et qui correspond aux quatre derniers siècles avant notre ère, c'est donc celle d'un basculement. Celui d'une liberté politique permise par des cités indépendantes à une ère dominée par de grands empires. Et dans ce contexte, on ne comprend plus la liberté d'un point de vue politique en tant que citoyen libre d'une cité libre, mais d'un point de vue intérieur. C'est en soi-même qu'il faut trouver la liberté que le monde n'offre plus. La seule liberté qui reste, c'est donc celle de se tourner vers l'infini de son âme, en quelque sorte, dans son fort intérieur, pour y trouver la sérénité et tenter d'inventer la meilleure vie possible. C'est pourquoi la question de la vie bonne, c'est-à-dire pour le dire simplement la vie heureuse, devient essentielle. On ne croit plus au système des grands philosophes, comme Platon et Aristote, pour qui justement la justice pour le premier et la liberté pour le second ne pouvaient être réalisées que dans le cadre d'une cité-État. Alors apparaissent des écoles de philosophie qui chacune vont proposer des réponses à ces questions fondamentales « Qu'est-ce que le bonheur ?»« Comment le trouver ?» et ensuite « le conserver ». En clair, ce sont des questions très pratiques qui sont alors posées et qui tentent à assimiler la philosophie non plus à une simple création de concepts, mais à un véritable art de vivre, c'est-à-dire à des techniques très concrètes pour mener sa vie. Pratiquer la philosophie devient alors une praxis, une manière de vivre, en l'occurrence selon les préceptes développés par l'école qu'on a choisie. Penser, c'est alors réaliser des exercices précis pour conduire sa vie. La pensée est action, ce qui la rend d'ailleurs extrêmement séduisante. Ces écoles, ce sont l'épicurisme, le cynisme et bien sûr le stoïcisme, lequel tient son nom du lieu même où les disciples se réunissaient, dans le quartier du Portique, à Athènes. Il y avait là de grandes arcades, appelées Stoa en grec, et c'est pourquoi ces philosophes ont rapidement pris le nom de philosophes du Portique, les Stoïciens. Il faut imaginer une sorte de préau, avec un toit soutenu par des colonnes, où les disciples se réunissaient autour du maître, à savoir Zénon de Citium. Historiquement, on distingue trois grandes périodes du stoïcisme. Le stoïcisme ancien, celui des origines, donc, au IVe siècle avant notre ère, autour de Zénon, son fondateur, Cléante, qui lui succède, et ensuite Chrysippe. On parle ensuite de moyen stoïcisme, avec Panessius de Rhodes et Posidonius d'Apamée, au cours du IIe siècle avant notre ère, lesquels commencent à tisser des liens avec les notables romains qui dominent déjà la région et qui déplacent ensuite l'école d'Athènes à Rome. Enfin, on parle de stoïcisme impérial avec Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, parce que ce dernier stoïcisme se développe pendant la période de l'Empire, juste avant notre ère et ensuite surtout au cours des deux premiers siècles. Il n'est pas absurde de parler d'une continuité dans l'enseignement stoïcien à travers toutes ces époques, même si elle présente quelques différences. Ce qui est sûr, c'est qu'on y rencontre toutes sortes de personnalités, autant d'anciens esclaves comme Épictète, que des notables. Marc Aurel lui-même était empereur de Rome, de la dynastie des Antonins, et il régna pendant 19 ans de 161 à un à 180. Alors qu'il est encore un jeune prince, en tant que membre de la famille des Antonins, il reçoit une brillante éducation et se convertit très rapidement à la vie philosophique, notamment sous l'influence d'Épictète, qui restera toujours un maître pour lui, même s'il ne l'a jamais connu personnellement. Quand il accède aux plus hautes fonctions, vers 39 ans, ce n'est donc pas du tout une bonne nouvelle pour lui, car, même s'il s'y attendait, il sait que désormais, il va lui falloir se détourner de la vie de philosophe pour se concentrer sur l'action politique. Dans le même temps, en bon stoïcien, il sait que son devoir est tout entier dans le fait de remplir le mieux possible le rôle dont le destin l'a chargé. Et comme il est désormais à la tête du plus grand empire du monde connu, son devoir est et de le servir. Faire son devoir, et en ce sens, se plier aux contraintes imposées par le destin, c'est sans doute le principe le plus essentiel de sa pensée. Pendant les vingt dernières années de sa vie, il sera donc tiraillé par les devoirs de sa charge, le fait de devoir prendre certaines décisions qui lui déplaisent, comme la guerre par exemple, et celui d'aspirer à la vie philosophique et à la sérénité. Comprenons donc bien que c'est dans ce contexte qu'il rédige les pensées pour moi-même et qu'il le fait dans la langue de la philosophie, le grec. Le texte en lui-même est assez simple à lire. Pourtant, les spécialistes se sont longtemps interrogés sur l'ordre véritable des douze livres qui le structurent, c'est-à-dire en réalité les douze petits chapitres, car on y trouve bon nombre de répétitions. On a même parfois l'impression que Marc Aurel revient sans cesse sur les mêmes choses, c'est-à-dire sur ses conceptions personnelles du devoir, de la mort, de la liberté ou encore de la nature universelle. Il apparaît néanmoins que le texte que nous connaissons reflète bien la forme que l'auteur a voulu. En réalité, si l'on veut comprendre les pensées de Marc Aurel, il faut cesser d'y chercher un système philosophique précis où tout serait parfaitement organisé et structuré selon un ordre de progression logique. Il ne faut pas y voir non plus un journal intime et encore moins une confession. Si Marc Aurel se répète sans cesse et revient toujours sur les mêmes idées, c'est parce qu'il réalise, sous nos yeux, un exercice. Un exercice très concret pour travailler sur ses propres convictions et tenter de se persuader lui-même. Même quand il est en guerre et qu'il commande ses légions, l'empereur s'assoit à sa table de travail et se livre par écrit, à des méditations personnelles, afin de travailler sur son âme elle-même. Il s'agit, en cherchant la formule la plus simple et la plus directe, de faire entrer son propre enseignement dans son âme, afin que celle-ci acquiert une disposition nouvelle. De la même manière qu'on travaille un muscle, par un exercice physique par exemple, il s'agit de travailler son âme par la répétition d'un même thème, dans le but de rendre la pensée effective et d'obtenir une transformation de soi-même. C'est ce que l'historien Pierre Adot, notamment dans son livre Exercice spirituel et philosophie antique, ou encore le philosophe Michel Foucault, dans ses cours au Collège de France, appelé un exercice spirituel. Il s'agit d'un exercice par lequel on parvient à maîtriser son esprit pour changer ses représentations. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien simplement que tout homme se fait une certaine idée, non seulement de lui-même, mais aussi du monde, et donc des choses qui lui sont extérieures. Tout homme se fait une représentation des choses. Il se les représente sous la forme d'une opinion ou d'une image mentale et donc se soumet à une forme de croyance. Or, cette représentation est toujours subjective parce qu'elle est toujours liée à ce qu'est l'individu, à son point de vue, son éducation, son histoire, bref, à tout ce qui le constitue en tant qu'individu. Et en ce sens, la représentation qu'il se fait d'une chose est toujours plus ou moins éloignée de ce qu'est la chose elle-même. Kant parlerait lui de la chose en soi. Marc Aurel est parfaitement conscient de ce décalage. Dès lors, tout son travail dans les pensées consiste à appliquer l'un des principes fondamentaux qu'il a retenus d'Épictète à savoir, faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Or, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous Les aléas de la vie, la maladie, les accidents, la mort elle-même. Et inversement, qu'est-ce qui dépend de nous Réponse, nos pensées, et donc justement, nos représentations. Sitôt que vous changez vos représentations, vous changez votre rapport au monde, et celui-ci vous apparaît sous un autre angle. Cela ne veut pas dire que la mort cesse d'exister, par exemple, mais plutôt qu'on ne la considère plus, sous son aspect le plus personnel, sa mort à soi, mais sous l'angle plus large, et donc plus juste, de la nature. Et ainsi, on en souffre moins. Pourquoi eh bien, simplement parce qu'en pratiquant une telle technique, on ramène la chose sur laquelle on médite, de son point de vue personnel, à ce qu'elle est du point de vue impersonnel de l'univers. Or, de ce point de vue-là, les choses sont toujours minuscules et insignifiantes. Dans le contexte de l'univers, tout événement qui nous paraît dramatique quand on le regarde subjectivement, c'est-à-dire par rapport à nous et à notre propre existence, apparaît dans sa dimension véritable, négligeable et sans importance. On relativise, on remet les choses à leur place, ce qui est en effet une thérapie de l'âme assez efficace, car on passe de la démesure du point de vue personnel à la mesure permise par la prise en compte de la totalité. Il s'agit donc d'instaurer une harmonie intérieure qui est la seule chose sur laquelle chacun peut vraiment travailler. Encore une fois, ce qui intéresse marc Aurel dans les pensées, c'est d'abord et avant tout de se livrer à cet exercice spirituel. Pour le dire très simplement, la clé de la vie bonne consiste essentiellement à ne pas se laisser envahir par de fausses représentations mais à ne donner son assentiment qu'aux jugements les plus adéquats, c'est-à-dire en un sens, les plus impersonnels. D'une certaine manière, il s'agit de pratiquer un doute permanent, une remise en cause de tout ce qu'on croit savoir, comme le fera Descartes au XVIIe siècle, mais pas seulement pour découvrir la vérité sur le plan théorique, mais pour en ressentir les effets directement en soi-même, c'est-à-dire l'autonomie et la sérénité du sage. En ce sens, il reprend les principes fondamentaux du stoïcisme, notamment ceux d'Épictète, et se livre à un exercice qui existait déjà avant lui, mais qu'il développe sur la durée sous la forme d'un texte qui est parvenu jusqu'à nous. Pour autant, ne croyons pas que Marc Aurel se contente de reprendre les enseignements d'Épictète sans rien y ajouter car en l'occurrence, il se distingue en insistant sur un élément qui était déjà présent dans le stoïcisme ancien, certes, mais qui devient essentiel chez lui, la notion de nature universelle. De quoi s'agit-il D'une manière générale, le fondement du stoïcisme, on l'a vu, consiste à discipliner son désir pour se concentrer sur ce qui dépend de nous. Mais plutôt que de se limiter à une simple doctrine du désir personnel, Marc Aurel insiste sur les rapports que chacun doit entretenir avec la nature universelle. Il ne s'agit pas pour lui de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un développement personnel, c'est-à-dire de valoriser son petit moi, mais au contraire de maîtriser ses pensées pour mieux s'inscrire dans une vision beaucoup plus large qui est celle de l'univers, et donc d'une totalité dont tout être vivant est une partie. Tout être vivant s'inscrit dans un ensemble plus grand que lui et qui forme une unité. Chacun y trouve sa place conformément à un ordre qui lui préexiste et qui est continuellement en mouvement. C'est en ce sens que Marc Aurel décrit la nature universelle et qui est à ses yeux la seule véritable divinité. Dieu et la nature, c'est la même chose, ce qui est bien sûr identique à ce que dira plus tard Spinoza. C'est pourquoi, la nature étant la condition même de toute vie, il faut lui donner son assentiment, sans chercher à en déplorer les effets, tout simplement parce que pleurer devant la réalité de la nature est inutile. Les effets de la nature pour l'individu, comme la mort par exemple, ne nous apparaissent comme des aspects négatifs que dans la mesure où nous continuons à les regarder en fonction de nous. Mais dès lors que ce travail de changement de perspective a été engagé, c'est la nature elle-même qui se dévoile dans toute sa dimension impersonnelle, laquelle est sans affect et donc plus équilibrée. Autrement dit, il ne s'agit pas juste de revenir à une vision qui nous réconforte personnellement, mais de se hisser au niveau de la compréhension de la nature elle-même, dont il faut tout accepter, puisque de toute façon, nous n'avons pas le choix de faire autrement. Le sage est donc celui qui adhère à l'ordre commun et qui se réjouit de vivre selon sa nature et plus largement selon la nature universelle. Il faut imaginer le mouvement de la vie comme un fleuve, dans lequel le sage s'inscrit, sans chercher à contredire le courant. L'univers tout entier est pris dans un mouvement qu'il faut accepter, car celui-ci n'est pas lié au hasard, mais relève au contraire de la raison. Pour Marc Aurel, il y a une intelligence divine à l'œuvre, une providence, et qui poursuit ses desseins à travers le mouvement du monde. Même si nous ne pouvons rien en savoir, nous devons nous y inscrire en participant au mouvement. Ce n'est pas une intelligence transcendante, et donc extérieure au monde, c'est une intelligence qui est la nature elle-même. Et là est la différence fondamentale entre l'épicurisme et le stoïcisme, celle qui va déterminer leur trajectoire respective. Quand l'épicurisme considère que tout dans l'univers est l'effet du hasard, le stoïcisme pense au contraire que tout y est organisé par une intelligence divine. Or, dans le premier cas, s'il n'y a que du hasard dans l'univers, alors cela veut dire qu'il n'y a aucun devoir à respecter, et que seul le plaisir est le but de l'existence. C'est ce que pensent les épicuriens, et cela représente d'ailleurs une véritable contre-culture pour un grec ou un romain. A l'inverse, et comme le pense Marc Aurel, si tout est organisé selon une raison divine, alors cela signifie qu'il faut s'y soumettre et donc régler sa raison particulière sur la raison du Dieu. Pour lui, le devoir de tout homme est de lui obéir, chacun à la place qui est la sienne, et ainsi de vivre selon la vertu.
0: Here's a cool fact.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Être vertueux, cela consiste à se conformer à un principe cosmique, à l'ensemble des lois de l'univers. On voit, encore une fois, qu'on est loin du développement personnel. Et pourtant, dans le même temps, c'est ce qui, toujours selon Marc Aurel, conditionne le bonheur de chacun. Pourquoi Eh bien parce que le bonheur n'est pas considéré, ni par les stoïciens en général, ni par Marc Aurel en particulier, comme quelque chose de privé que l'on invente au gré de son imagination personnelle et de son désir. Ce n'est pas ici ce que Kant appellerait, lui, de façon très moderne, un idéal de l'imagination. C'est d'ailleurs toujours sur le modèle de Kant que nous continuons à définir nous-mêmes le bonheur. Mais pour les stoïciens, la vie bonne se trouve dans l'alignement avec le cosmos. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Et quelle forme cela prend-il de manière très concrète. Pour Marc Aurel, il s'agit de se retirer en soi-même, dans son asile intérieur, une forteresse, une citadelle, que rien ne peut venir ébranler. Il s'agit de se retirer du monde pour retrouver à l'intérieur de nous-mêmes non pas ce qu'on considérerait aujourd'hui comme le cœur de sa subjectivité et de son identité propre, mais au contraire, un infini, où tout penchant personnel s'efface. On ne revient pas ainsi vers le moi, mais vers le soi. L'infini intérieur, c'est en ce sens la porte d'entrée vers l'infini du cosmos, laquelle nous ouvre également la voie au calme et à la sérénité. Là encore, de nombreux exercices de méditation étaient possibles, même si, toujours selon Pierre Hadot, nous en avons perdu la trace faute de source. Mais nous savons néanmoins que des exercices spirituels de concentration étaient bel et bien pratiqués. Pour Marc Aurel, cela passait essentiellement par l'écriture. En ce qui le concerne, on peut parler d'un stoïcisme qui vise l'éternité face aux vicissitudes et aux aléas des réalités extérieures. Il s'agit de prendre du recul par rapport au monde pour mieux retrouver l'équilibre cosmique tout entier, en soi-même, au cœur de son intériorité. L'enjeu, c'est donc la paix intérieure. Il s'agit de ne plus être soumis aux agressions du monde, comme de ne plus avoir peur des réalités de la nature, dans leurs dimensions les plus négatives pour nous. Mais cela marchait-il concrètement Pour ce que nous en savons, Marc Aurel explique que oui. Simplement, comprenons bien que cette paix intérieure, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert définitivement et une fois pour toutes. Elle fait l'objet d'une pratique constante, d'exercices réguliers, et ainsi, on doit comprendre que la vie philosophique est pratique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'action, et donc qu'elle exige des efforts sur soi, voire un engagement, comme toute pratique spirituelle au sens large. Selon Marc Aurel, c'est ainsi qu'on fait de son âme une citadelle imprenable, et que rien ne peut venir perturber. Encore une fois, et toujours selon les stoïciens, notre disposition intérieure est la seule chose qui dépend vraiment de nous, et sur laquelle nous ayons un réel pouvoir. Il s'agit donc d'y instaurer une harmonie qui doit tendre vers l'idéal de l'harmonie universelle de l'univers. Le sage, en tant qu'il a réalisé cet équilibre, est en ce sens en lui-même un microcosme à l'image du macrocosme de l'univers. Mais ne soyons pas dupes, trouver un équilibre, c'est aussi toujours faire des efforts pour le garder. Tout équilibre est toujours, paradoxalement, en déséquilibre. Et Marc Aurel est un homme comme n'importe quel autre, au sens où il se prend lui-même dans ses contradictions. Il sait que ce qu'il ressent comme une vérité profonde le lundi, il cesse de le ressentir le jour suivant. Il continue de douter, d'avoir peur devant les réalités de l'existence, et il sait, puisqu'il le dit lui-même, qu'il ne parvient toujours pas à être un sage, et donc que l'équilibre qu'il cherche et plus dans le chemin qu'il emprunte, que dans un état à atteindre. C'est en pratiquant la méditation philosophique, par l'écriture notamment, qu'il parvient à quelque chose et à maîtriser ses craintes. Mais que craint-il exactement Lui qui est empereur. Réponse, la mort. Comme tous les autres hommes. Et c'est pourquoi la question de la mort devient si essentielle dans son texte puisqu'à la fin des fins, c'est vers elle que convergent tous les soucis de moindre importance, tous les tracas que l'on peut rencontrer dans l'existence. Les passions qui nous dévorent ont toujours la mort pour point de fuite, pour ligne d'horizon, puisqu'il s'agit de notre finitude et donc de notre condition dans toute son imperfection. La pensée de Marc Aurel est donc tout autant une pratique du détachement qu'une préparation à la mort. Or, si toute l'approche de marc aurel consiste à travailler sur ses propres représentations, à travers un exercice d'écriture, comme je le disais tout à l'heure, alors comment en vient-il à considérer la mort Pour lui, non seulement il faut la penser comme faisant partie de la nature, puisqu'aussi bien mourir n'est pas un scandale en soi, c'est le destin de tout être. Peut-être les circonstances particulières, dans des cas bien précis, peuvent être considérées comme scandaleuses, mais pas la mort elle-même. Mais surtout, dit-il, il faut la considérer comme utile. C'est le mot qu'il emploie. Pourquoi utile Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit que les écoles philosophiques qui viennent après Platon, considère que toute réalité est essentiellement physique et en ce sens l'âme elle-même c'est quelque chose de physique au sens matériel du mot en clair l'âme tout comme le corps est un agglomérat d'atomes il n'est donc pas question d'imaginer la survie de l'âme après la mort du corps pour Marc Aurel l'âme disparaît simplement les atomes qui la composent se fondent dans le grand tout. Ils se dispersent pour donner naissance à une autre forme de vie. Et donc, la mort est utile pour lui, entendons bien celle des individus, au sens où elle est une étape nécessaire pour que le cosmos puisse se régénérer et donner naissance à quelque chose de nouveau. Encore une fois, il s'agit toujours de voir les choses du point de vue de la nature, et non à partir des attentes ou des peurs de l'individu, car celles-ci ne sont rien, en tant qu'elles ne font que passer. Ce qui reste, ce qui demeure, c'est l'univers lui-même, dont les individus ne sont que des parties, qui se forment de manière passagère, et qui se décomposent ensuite pour laisser place à d'autres, et ainsi de suite. L'univers demeure, mais en tant qu'il n'est pas figé et qu'il est pris dans un mouvement qui ne prend jamais fin. L'utilité est ici à comprendre donc pour le tout. La mort est utile à la totalité des choses. Il est utile que les individus naissent, grandissent, vivent et disparaissent. La question du sens d'une vie individuelle est donc à comprendre en fonction de quelque chose qui ne dépend pas de soi. C'est donc à chacun de s'accorder sur le sens général du monde, sans quoi on sera toujours malheureux. Pour Marc Aurel, chacun doit considérer sa vie, non pas en fonction du temps qu'elle va durer, mais en fonction de ce qu'il en fait. En l'occurrence, la seule manière de vivre est de se concentrer sur le présent. Car d'une part, le passé n'est plus, donc à quoi bon s'y attarder et l'avenir est incertain, puisqu'il n'est pas encore. La seule chose qui soit là, c'est l'instant présent. On retrouve donc une vision très classique de la vie bonne, comme chez tous les auteurs antiques, et qui sera ensuite reprise par d'autres, comme Montaigne par exemple, quand il dira lui-même qu'il faut vivre à propos. Vivre à propos, c'est encore une fois vivre tout de suite ici et maintenant, et vivre chaque journée comme si c'était la dernière pour lui reconnaître sa saveur car chaque journée est magique en réalité sauf qu'on ne le voit pas. Et en ce sens, on comprend la simplicité d'une telle position puisqu'il s'agit d'ouvrir les yeux sur ce qui est là et de se réjouir. C'est aussi simple que ça. Mais dans le même temps, on comprend aussi l'insondable difficulté que cela représente dès qu'on cherche à le faire, puisque le temps ne s'arrête jamais, que l'univers est en mouvement, comme je le disais, et qu'à partir de là, saisir l'instant qui ne cesse de nous échapper exige en réalité un effort et même un entraînement très particulier. Ou si vous préférez, apprécier ce qu'on a sous les yeux, cela s'apprend. Et même, cela peut être l'objet d'une vie. Savoir s'en tenir à l'instant présent, quand précisément l'essence même de chaque minute est de s'écouler et de laisser place à la suivante. Dans le même temps, tenter de le faire, se livrer à ce petit exercice d'attention au présent, c'est du même coup oublier la mort et faire entrer l'instant qui passe, dans une forme d'éternité. Là encore, l'enjeu, c'est toujours la paix intérieure, puisque quand on se concentre sur le moment présent, on ne pense plus à soi, ni à ce qui peut nous atteindre. On voit qu'au fond, il s'agit toujours d'appliquer le principe stoïcien, qui consiste à changer ses propres désirs et ses propres représentations, c'est-à-dire se changer soi-même, et même se perfectionner, plutôt que de chercher à changer l'ordre du monde. Ce qui est étonnant de la part d'un homme politique et, en l'occurrence, d'un empereur. Car que reste-t-il de l'action dès lors qu'on renonce à changer le monde Et simplement, celle-ci est-elle encore possible à partir du moment où l'on préfère se retirer en soi-même pour ne plus être atteint parce qu'il nous est extérieur. En réalité, pour tout stoïcien, pas seulement pour marc Aurel, la paix intérieure n'est pas incompatible avec l'action. Au contraire même, elle est le préalable indispensable à toute action adéquate et même à toute action juste. Avoir la représentation la plus ajustée des choses et de soi-même, c'est en ce sens ce qui permet d'agir comme il convient. Mais alors, justement, allons plus loin dans ce cas, qu'est-ce qu'agir comme il convient Ou encore, formulons-le de cette manière, comment convient-il d'agir Réponse de Marc Aurel, agir pour faire le bien. Voilà qui est fondamentalement moral, vertueux, comme je le disais tout à l'heure, car si aucun mal ne peut venir de la nature elle-même, il en découle qu'aucun mal ne peut non plus venir de celui qui vit en harmonie avec la nature universelle et il est difficile d'imaginer un homme qui tout en étant en paix avec lui-même chercherait dans le même temps à nuire aux autres il faut donc comprendre les choses très simplement ici vivre en harmonie avec l'univers c'est par la même être en paix avec soi-même et par voie de conséquence s'appliquer à faire le bien autour de soi. Il ne saurait y avoir d'harmonie dans le monde sans le bien moral. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait dire à beaucoup de commentateurs que le stoïcisme était une philosophie de l'optimisme. L'harmonie de l'univers, c'est le contraire du mal. Se fonder soi-même sur l'ordre de la nature, quand on est un homme, un être humain, c'est donc, explique Marc Aurel, faire un bon usage de la raison. C'est prendre donc soin de soi-même et de l'autre. La vertu, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc la bonne disposition de l'âme qui nous fait faire le bien et qui nous rend heureux. La pratique de la vertu, c'est en ce sens la clé du bonheur pour les stoïciens. Et ainsi, le stoïcisme est bel et bien une philosophie de l'action, de l'action vertueuse, puisqu'il s'agit sans vouloir le changer, d'intervenir dans le monde au moyen de la raison et dans le but d'y faire le bien. Par extension, au-delà de l'action individuelle, le sage a le devoir de s'engager politiquement et donc de faire le bien au-delà de son entourage. Il a pour devoir de répandre au-delà de lui-même la paix qu'il porte en lui. Il aime l'humanité et cherche à faire son bien en faisant coïncider les relations entre les hommes avec l'ordre de l'univers. Ou si vous préférez, il s'agit de faire du monde une cité universelle qui soit à l'image de l'univers. C'est ce qu'on appelle le cosmopolitisme stoïcien. D'une manière générale, consentir à ce qui nous arrive, se comporter avec justice envers les autres hommes, travailler sur ses représentations intérieures, Telles sont les clés du stoïcisme. L'enjeu plus particulier des pensées de Marc Aurel consiste quant à lui à trouver la paix intérieure par un exercice approfondi sur soi-même. Mais comprenons bien qu'en se livrant à cet exercice, il nous invite également à le faire nous-mêmes. Il nous invite à devenir philosophe, c'est-à-dire à agir concrètement sur nous-mêmes car la philosophie n'est pas qu'une simple création de concepts éloignée du réel, mais un art. Comme il le dit dans le texte que je vais vous lire maintenant, avant de vous quitter, elle est une technique dont le but est de nous permettre de mieux vivre et de préserver ce qu'il appelle notre Dieu intérieur, c'est-à-dire cette parcelle de divinité que nous possédons en nous et qui est comme un échantillon de la nature tout entière, ce qu'on pourrait également appeler notre âme. Il faut la préserver de tout esclavage, et veiller à ce qu'elle ne soit pas contaminée par de mauvaises pensées qui pourraient la détruire. Dans ce texte, il commence par écarter tous les faux biens les uns après les autres, et les renvoie à leur insignifiance, pour dire finalement que la philosophie, et la seule chose qui puisse préserver notre âme et donc la seule manière de vivre en paix. La seule chose qui puisse nous aider à accepter tout le reste, c'est-à-dire le monde comme il va, et surtout notre propre finitude. Nous sommes au livre 2, paragraphe 17. De la vie de l'homme, la durée, un point. La substance, fluente. La sensation émoussé, le composé de tout le corps prompt à pourrir, l'âme tourbillonnante, la destinée énigmatique, la renommée quelque chose d'incertain. En résumé, tout ce qui est du corps, un fleuve, ce qui est de l'âme, songe et vapeur, la vie, une guerre, un exil à l'étranger, la renommée posthume l'oubli. Qu'est-ce donc qui peut nous guider Une seule et unique chose, la philosophie. Et celle-ci consiste à veiller sur le Dieu intérieur, pour qu'il reste exempte d'affront et de dommages, qu'il triomphe des plaisirs et des peines, qu'il ne fasse rien à la légère, qu'il s'abstienne du mensonge et de la dissimulation, qu'il n'ait pas besoin que les autres fasse ou ne fasse pas ceci ou cela, en outre qu'il accepte ce qui arrive et constitue sa part comme venant de cette origine quelconque d'où lui-même est venu, surtout qu'il attende la mort en de favorables dispositions, n'y voyant rien que la dissolution des éléments dont est formé chaque être vivant. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.